0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Un Mex en Toronto. El día de hoy con un episodio muy importante en el que vamos a platicar y vamos a aclarar muchísimas dudas y muchas preguntas que están ahorita en el aire referente a este tema tan importante y que está ahorita tan de moda qué se necesita para poder venir a Canadá como turista. ¿ok? ¿Qué es lo que están pidiendo en el gobierno canadiense para que puedas entrar ya sea por aire, tierra o mar a Canadá? En específico, pues yo les platico desde mi experiencia en Toronto. hoy perdón, apliqué un fil Barrera. <risa> este, bueno, como saben, eh, yo no edito, yo solamente grabo, entonces, pues, trato de, de, de cometer los menores errores posibles, pero pues siempre nos encontramos con este tipo de situaciones que me pasan, eh, pero ya se fue. Entonces, les decía, este episodio vamos a platicar de lo que es el um, los requisitos y la información y todo lo que necesitas saber para poder venir como turista a Canadá. Desde el 7 de septiembre las fronteras están abiertas, pero hay muchos nuevos requisitos que antes no existían. Los requisitos que antes existían siguen vigentes. Entonces digamos que vamos a, les voy a platicar eh, lo que se necesita para ti mexicano que quieres venir como turista a Canadá muy particular eh, voy a tocar este tema porque es el tema que conozco y no quiero aún profundizar y dar información incorrecta acerca de otros, de otros países lo que sí te puedo decir es que va a haber información que voy a dar que es para todos los turistas sea por tierra, aire o mar exceptuando la India y Marruecos es, esto aplica para todo el mundo entonces eh, digamos que va a ser información útil para todos y pues nada, espero que sea de su utilidad. Los voy a dejar ahorita con un, con un anuncio que seguro les va a ser muy útil porque va muy relacionado con el tema de hoy. No se les olvide seguirme en redes sociales. Ahí voy a tener toda la información publicada de este episodio con links y demás. En arroba, toronto, en facebook y en instagram. Muchas gracias. Los veo ahorita. Y bueno, como les comentaba en el episodio anterior, vamos a ocupar este pequeño espacio antes de iniciar como tal eh, to con toda la información. Vamos a platicar eh, referente a un, a un negocio, una empresa que se puso en contacto conmigo a través de redes sociales uh, por esta iniciativa que traemos ahorita de eh, dar publicidad gratis a cualquier Empresa, negocio, emprendimiento, eh, no importa el tamaño, no importa nada Ya platicamos de, las, de los requisitos en el episodio anterior eh, Bueno, que sean o mexicanos o latinos Y que estén ofreciendo un servicio que podamos ocupar en la comunidad latina Aquí en, en Canadá, en Toronto o incluso en cualquier parte del mundo Que este es el caso eh, de, del negocio que vamos a platicar ahorita Ellos son uh, A Whole New World Ellos son una agencia de viajes ...que se dedican a diseñar eh, experiencias Disney. Como su nombre lo dice, una experiencia Disney es absolutamente todo. Te cubren absolutamente todo, desde la planeación del vuelo, el hotel... Eh, ...los transportes, los parques, las entradas... ...y te asesoran sobre todo en estos nuevos mmm, lineamientos que hay en los parques... ...las nuevas aplicaciones, en fin, un montón de cosas. Ellos son una agencia certificada por Disney para dar este tipo de servicios se los recomiendo muchísimo ahorita traen una super promoción que es que por 200 dólares más bien con 200 dólares puedes apartar tu, tu paquete de Disney para el 2022 y el resto puedes terminar de pagarlo hasta 30 días antes de, de iniciar tu viaje entonces pues es una super promoción que hay que, que, hay que aprovechar y además de esto eh, ellos ahorita están haciendo un ¿Cómo decirlo? Están haciendo un proyecto de vinculación, por llamarlo de alguna forma, con distintas empresas o prestadores de servicios aquí en, en Toronto para diseñar una ruta México-Toronto, de cualquier parte de México a Toronto. Eh, para todas estas personas, para todos los que nos están escuchando, que están planeando su, su viaje a, eh, a Toronto, y bueno, esto tiene muchas ventajas. La primera es que estamos contratando eh, empresas mexicanas dedicadas a y especializadas en turismo que además eh, están totalmente informadas acerca de todos los lineamientos que hay que cubrir, todos los requisitos, eh, las aplicaciones que hay que descargar, eh, los papeles que hay que hacer, las pruebas COVID, en, en fin, todo, todo lo que tenemos que hacer para poder viajar aquí a, a, a Toronto desde México ellos están completamente capacitados para darle información y para diseñar completamente tu plan además de esto ellos te pueden hacer un, un, un paquete que incluya el vuelo, el hotel y además el transporte terrestre aquí en Toronto que suele ser de los más complicados porque pues llegas aquí a Toronto eh, y, y, y el transporte terrestre es de lo más caro y además, pues es medio confuso porque pues es en inglés y muchas veces no, no dominamos el idioma. Y, o, o, o de repente, los acentos de aquí de, de, de los conductores son medio complicados. Y bueno, en fin, muchas cosas que, que podrían pasar. Aquí te aseguras de que vuelas, en un, bueno, que, que te cotizan un vuelo a excelente precio. Que además te consiguen un hotel a muy buen precio también. Y que además de todo. Puedes conseguir un, un transporte aquí que te van a recibir unos mexicanos y que te van a llevar a tu hotel. Y que pues en el transcurso te pueden platicar de pues cómo es la vida acá, eh, te pueden ayudar si estás buscando algo en específico. En fin, puedes tener como muchas ventajas de esto. Entonces, les voy a dejar en la información del episodio las redes sociales de A Whole New World para que estén en contacto con ellos. También tienen un número de WhatsApp que, que también les voy a dejar en, en, en la información. ...para que coticen, coticen con ellos... Eh, ...es una gran oportunidad... ...porque ellos están... ...están realmente abatiendo costos para... ...para que sea... Eh, ...una muy buena opción... Y, ...y... ...para todos los que quieren volar les sea más sencillo... ...entonces... ...sin más, los dejo con el episodio... ...muchísimas gracias a Whole New World... ...por ponerse en contacto con nosotros... ...y... Eh, ...de verdad, tomen la oportunidad... ...va a ser una muy buena experiencia... Por la que se decidan, por la experiencia Disney o por tomar sus vacaciones acá en Toronto. Van a ver que no se van a arrepentir. Muchas gracias y nos escuchamos ahorita. Y pues bueno, muchas gracias, estamos de vuelta. Muchas gracias a todos por estar en este, en este episodio. Hoy, eh, como veo en el título y como les prometí ya hace casi un mes... Eh, les voy a platicar de, de, de lo que necesitamos para poder venir a la ciudad de Toronto como, como visitantes, Ajá. como turistas. Um, me tardé un poco más en hacer el episodio, más de lo que pensé, porque cuando estaba haciendo la investigación en la página oficial del gobierno de Canadá y cuando tuve ya todos los, los requerimientos, hablé con un par de aerolíneas y, y demás, cuando yo tenía toda la información en papel, me eché un clavado en, la, en las redes sociales, en, en las páginas de mexicanos en Toronto, eh, de Facebook. Hay muchas comunidades de, de mexicanos en Toronto en la que pues, hay un gran porcentaje de mexicanos que no están en Toronto pero que quieren venir. Y hay otro, mucho, un, otro gran porcentaje de eh, mexicanos que están en el trámite para poder venir. Entonces, ah, pues me di la oportunidad de eh, platicar con alguno de, de los que posteaban sus casos de éxito, de, de que habían logrado cruzar sin problema eh, hacia acá, desde México. Obviamente, pues, eh, pude nada más tuve oportunidad de platicar con la gente que, que, que compartió sus casos de éxito. Hay mucha gente que, que seguramente no lo logró, pero no posteaban sus casos de, de, o lo que les pasaba. Tuve la oportunidad de platicar nada más con una señora que su hermana se quedó se quedó varada en, en el aeropuerto por un tema de la ETA, que ahorita vamos a platicar más adelante. Eh, pero de ahí como que fui más o menos eh, viendo, leyendo, escuchando más a las a las personas que están viajando y creo que es el mejor, el mejor testimonio y creo que puede tener un mejor contenido este episodio si nos basamos más... En, en, lo que, en lo que vivieron estas personas para, para poder viajar como turistas a, a, aquí a Toronto hablando particularmente de, lo, de los mexicanos este episodio va a estar eh, 90% dedicado a la gente que viene de México a, a, aquí a, a Toronto como turistas ya que pues es la, la información en la que me basé y, y, y hay muchas cosas que son generalizadas que lo voy a citar más adelante en el episodio pero nos enfocamos en específico en esto, ¿no? En los mexas en, que vienen aquí a Toronto como turistas, ¿ok? Entonces, pues quiero, que, quiero empezar con lo que se necesita, ¿no? Que es la, creo que la pregunta más repetida en, en, los, en las comunidades de, de Facebook. Todo el mundo pregunta, oye, ¿qué necesito? ¿Qué, ¿Qué llevaste? ¿Cómo te fue con esto? ¿Cómo te fue con el papeleo? Y es muy claro, ¿no? Desde antes de la pandemia... Había dos documentos que tenías que tener forzosamente para poder viajar aquí a, 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 a Canadá, desde México. Que es el pasaporte vigente. Este pasaporte tiene que tener más de seis meses de, de, de vigencia. Es decir, que se venza seis meses, mucho más de seis meses después de, que, de, que tu, de la fecha de tu viaje. Eh, y además de esto tienes que, que, que tener una ETA. La ETA es un... Es una especie de, podríamos decirlo, visa simplificada para poder viajar. Es un permiso de, de, de turismo aquí a, 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 a Toronto. En sí lo que significa ETA es Electronic Travel Authorization, ¿ok? Eh, autorización electrónica para viajar. Entonces, ¿esto dónde se llena? Les voy a dejar el link en... En, más adelante en, el, en, ¿cómo se llama? en la información del episodio o en redes sociales, por favor, solo visiten ese link. Es el único link oficial. Actualmente se está dando muchas, eh, muchas páginas apócrifas en las cuales tú te metes y ellos recopilan tus datos y te cobran eh, cierta cantidad por hacerlo en español. La ETA solamente se puede sacar en inglés. ¿okay? La página está en inglés Puedes ocupar el traductor del, 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 de tu navegador, pero no, no va a funcionar del todo. Entonces, eh, si no hablas inglés para, para, para poder tramitar esta, acércate con alguien que te pueda apoyar para la traducción. Eh, y no mientas. Creo que lo principal en esto es no mentir eh, para que tu ETA sea autorizada eh, eh, de inmediato. El, el tiempo en el que puede llegar a tardar una ETA... Puede ser de 5, 10, 15 minutos hasta 72 horas, dependiendo de la información que tengan que revisar. Entonces, ¿qué te preguntan en la ETA? Te preguntan a qué te dedicas, de dónde eres, eh, eh, si has viajado antes. Ahí es importante que menciones si alguna vez tuviste visa canadiense, cuando fue eh, necesaria para viajar la visa canadiense, que fue hace casi, creo que 10 años, una cosa así. Eh, que, que, que diga si en algún momento has sido deportado de Estados Unidos. Esto es un dato muy importante. Eh, no tanto porque tenga... Bueno, sí, obviamente tiene importancia al momento de sacar tu beta. Pero tiene mucho más importancia si mientes. Porque lo cotejan lo contra los registros. Y ahí es donde notan que si estás mintiendo, pues te la van a negar. ¿Ok? Eh, también te, te preguntan si tienes visa norteamericana de Estados Unidos. Y bueno, te hacen un montón de preguntas... El costo de esta ETA se, se, se paga ahí mismo dentro de la página y es de 7 dólares. No paguen más. Insisto, hay muchas páginas apócrifas, muchas páginas falsas, que te cobran mucho más que esto. Este, y lo peor del caso es que te, te expiden un documento que no te va a servir. Ese es el problema real, que el documento que te sacan no te va a servir. Entonces, solamente se puede sacar en este... En este en esta página, y una vez que termines la ETA, eh, que te la autoricen y que te manden el, el, el correo de, de autorización, imprímelo, es importantísimo que lo imprimas y lo guardes, imprime si quieres tres o cuatro, los guardas en distintos lugares para que no tengas problema, porque lo vas a necesitar, lo vas a necesitar al momento de de, de estar con el agente eh, migratorio que, que va a levantar tus tu, tu documentación, a pesar de que tu, tu, tu ETA queda vinculada electrónicamente a tu pasaporte, eh, es importante que la lleves impresa por cualquier cosa, ¿sabes? O sea, a veces la piden, a veces no la piden, que fue una de las cosas que platicaba con, con la gente que, que ya viajó. A veces se las piden y a veces no. Entonces, es importante que la lleves impresa. Eh, características de la ETA. La ETA tiene una vigencia de 5 años o la vigencia que tenga tu pasaporte si tu pasaporte vence en un año tu ETA va a vencer en un año y entonces cuando vence tu pasaporte vas a tener que renovar tu pasaporte y tu ETA de otra manera tu ETA dura cinco años ¿no? entonces eh, una de las preguntas más frecuentes es oye si no, no, ha, no ha salido mi ETA ¿vale la pena que compre mi vuelo? no no compres vuelos, no hagas reservaciones hasta que tengas tu ETA porque sin la ETA no puedes pasar a Canadá, ¿ok? Es tan importante como tu pasaporte. Si no la tienes, no puedes viajar a Canadá. Entonces, no, no compres vuelos hasta que tengas ya bien, bien, bien definida y bien autorizada tu, tu ETA. Esa sería como una de las primeras recomendaciones que te haría. Entonces, bueno, estos dos documentos son los documentos oficiales, prepandémicos, por llamarlos de alguna forma, que ha pedido el gobierno de Canadá desde hace unos años para poder ingresar. Ahora... El 7 de septiembre se abrieron las, las fronteras de, nuevo, de nueva cuenta para, para turistas. Y con ello, pues vinieron un montón de regulaciones nuevas, ¿no? A, además de estos dos documentos que ya platicamos, que son el pasaporte y la ETA, se van a necesitar presentar varias, varias cosas más para poder eh, ingresar a, aquí a, al país. De entrada, pues vas a tener que estar vacunado, ¿no? Vas a tener que tener las dos vacunas. Eh, las dos dosis y aquí es un tema un poco, un poco complicado y un poco frustrante para muchos, porque eh, a pesar de que mucha gente ya está vacunada eh, con las dos dosis hay unas vacunas que no están autorizadas por el gobierno canadiense, qué es esto que si no tienes las vacunas que ellos están autorizando ahorita, no puedes viajar a Canadá, entonces ¿cuáles son las vacunas que están autorizadas ahorita? exclusivamente Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Jensen ⁇ Jensen. Entonces, la pregunta es, oye, ¿sabes qué es que tengo una, una Pfizer y una eh, Sinovac? No puedes. Tienes que tener las dos Pfizer, las dos AstraZeneca, las dos Moderna o las dos Jensen ⁇ Jensen. Bueno, tengo una Pfizer y una AstraZeneca, se vale. Así sí puedes. ¿okay? Si están combinadas alguna de estas cuatro, se puede. Si están las dos dosis de, de estas eh, cuatro se puede, pero si tienes nada más, por ejemplo, una vacuna, no puedes viajar a Canadá. Y si no tienes las autorizadas, tampoco puedes viajar. Entonces, si no estás vacunado, no hagas el gasto de comprar tus boletos de avión, el hotel y demás, porque no vas a poder viajar a Canadá. Te van a rechazar y vas a perder todo tu dinero. Entonces, segunda recomendación, a, a, eh, Ten, ten tus dos vacunas, pero no solamente es necesario las dos vacunas, necesitas tener el certificado de, eh, de que ya tienes la vacunación. Este proceso eh, se los voy a, a definir un poco más, como más a detalle, porque no lo conozco de, al 100%, porque se hace en México, yo no lo tuve que hacer aquí, entonces eh, pues no, lo, no lo conozco al 100%, pero me dicen que es eh, un tanto sencillo, que ahorita se es, ingresan a una página y en esa misma página se los dan. Con el, con el registro de la, de la vacuna que les dieron, cuando se, cuando los vacunaron con ese papelito, ustedes ingresan a la página que no tengo ahorita, pero ahí mismo les dan el, el certificado. Este certificado eh, hay que traducirlo a, a, al inglés y, este, y bueno tenerlo también dentro de, dentro de las cosas que tienes que imprimir para poder... Eh, para poder eh, ingresar. Les prometo que en, en, en redes sociales voy a, voy a confirmar esta parte. Que eh, no tengo bien, bien, bien definida esa información de cómo sacar el certificado. Pero se necesita ese certificado. ¿ok? Entonces, ahorita ya llevamos tres cosas. La ETA, el pasaporte, que tenga más de seis meses de, de vigencia. La ETA, que esté autorizada, el correo de autorización que te mandan y el certificado de dos vacunaciones ok entonces bueno son estas tres cosas y um, te piden que antes de abordar tenga, te hagas una prueba PCR ojo no vale la de antígenos tiene que ser forzosamente PCR y es 72 horas antes de volar si tu vuelo es para el próximo 20 de noviembre tienes que hacerlo máximo tres días antes entonces esta parte es muy importante que no, que, no la, que, no, que, que no te falle, porque sin el resultado de la prueba PCR eh, vaya negativo, no vas a poder abordar tampoco. ¿okay? Ahora, otro de los cambios eh, que vienen es una nueva aplicación que tú tienes que descargar en tu teléfono móvil para eh, ingresar todos tus datos de vacunación y todos tus datos de... ...de vuelos, de reservación de hotel y demás... ...esta aplicación se llama ArriveCan. Can... ...escrito Arrive... Con, ...con B de vaca... ...Can de Canadá... ...todo junto, lo encuentras en Play Store y en... ...en... en ¿cómo se llama? En, um, ...en App Store... ...sorry, se me fue el nombre... ...este... <ríe> <ríe> em, ...y pues yo me eché un clavado... ...me eché un clavado, obviamente no pude hacer como gran cosa... ...porque me pedían muchos datos de... ...vuelos y, y reservaciones de hotel... Pero básicamente lo que te pide la aplicación es que ingreses tus datos de vacunación, tu, tu, tu información del vuelo eh, y tu información de reservación de hotel. Y pues esto, te, te, te lo, esto sí te lo van a pedir sí o sí. En, eh, cuando llegues con, con el agente migratorio en, en, para poder cruzar. Eso sí te lo van a poder. Eso sí te lo van a pedir sí o sí. Entonces, hasta ahorita llevamos ya el pasaporte, la ETA el comprobante de vacunación, el comprobante de la prueba PCR y el, la aplicación ArriveCAN por favor, no, que no se te vaya a ir la batería de tu teléfono lleva una batería de respaldo es muy importante que hagas esto ¿okay? porque sin la aplicación ArriveCAN tampoco vas a poder pasar y te van a regresar, entonces es, es un tema bastante importante y pues básicamente esos son los, los documentos oficiales que tienes que tener para poder viajar, ahora Um, hablando ya más un poco de, de la, del vuelo De cómo, cómo, cómo acercarte a esta, a esta entrevista que te hacen En la que un agente migratorio decide Si puedes cruzar o puedes no cruzar a, a, a Canadá Esto se hace después de que ya hiciste el vuelo Entonces eh, lo que pasa en estos casos es que si no te regresan si, si no cumples con las expectativas con las, no expectativas sino con los requerimientos del, del oficial de migración pues te regresan no y, y no, hay vuelta, no hay vuelta atrás y tendrías que volverlo a intentar entonces voy a tratar de darte como como un esquema de en base a todo lo que recopilé de información eh, tanto de, de de viajeros que ya están acá en Toronto que ya pasaron por este proceso de experiencias previas en otras en, en, um, en otros puntos eh, migratorios no necesariamente de este país sino también eh, me puse a investigar en países que fueran muy estrictos al momento de, de cruzar eh, la aduana como tal entonces eh, pues básicamente hice como un como un una guía de qué es lo que tienes que hacer entonces primero ¿Qué es lo primero que tienes que hacer para poder para no, no tener problemas al cruzar? Tener toda la documentación impresa y lista, ¿ok? No la, no la, no la documentes, no la metes en tu, en tu equipaje, tráela en el equipaje de mano contigo. Porque si la metes en el equipaje de... de vaya, en el que va documentado, en el que va, en el que va abajo del avión, no vas a tener acceso a esa, a esa documentación cuando llegues al punto de migración. Entonces... Necesitas tener todo impreso y listo en, tu, en una maleta de viaje. Puedes hacer, llevarlo todo en un foldercito de estos que se que tienen cierre o que tienen un clip para, para que no se te pierda nada. Sé muy cuidadoso con esta parte. Es muy importante porque básicamente va a ser el 90% de que puedas ingresar o no. ¿okay? Una vez que llegues con el, con el agente migratorio, con el oficial perdón, migratorio, um, él te puede hacer muchas preguntas pero creo que recopilé las cinco más importantes. Lo primero que siempre te van a recibir, te van a preguntar es, motivo de tu viaje, ¿no? Motivo de tu viaje es, pues bueno, en este caso estamos hablando de turismo. Lo único que tienes que contestar es turismo. Otro, otro gran tip y una gran recomendación, no hables más de lo que te piden. Te preguntan una cosa, contestas una cosa. Motivo de tu viaje, turismo, punto, ¿no? No, no, no entres en, en detalles hasta que te pregunten detalles, ¿ok? Eso es algo muy importante porque cuando entras en, como dicen por ahí, ¿no? Eh, explicación no pedida, culpa manifiesta. Entonces no, no hables más de lo que te piden. Sé que es muy, te puedes poner muy nervioso al momento, nerviosa, nerviosa para poder estar enfrente en del de oficial de migración. Solo tienes que pensar que todo va a salir bien. Que tú vas a ser turista y que tú vas a disfrutar un buen tiempo aquí en Toronto y ya. Es lo único que tienes que pensar. No tienes que pensar en qué pasa si, me dejan, si no me dejan pasar. Y qué pasa si pierdo todo mi dinero que invertí. No pienses en eso. Piensa nada más en que tú traes todos los documentos necesarios para poder cruzar. Y todo lo que te voy a decir más adelante para que te sea mucho más fácil el, el cruce. ¿Ok? Entonces. Eh, ahora. Cuando te preguntan acerca de, de, del motivo del viaje, te pueden preguntar acerca de pruebas, ¿ok? Una de las cosas que vio un, 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 un viajero que tu, tuve la oportunidad de platicar es que a dos personas que estaban cerquita de él en la siguiente casilla, porque son como casillitas, ¿no? Entonces, estás re relativamente cerca y él logró observar a unos que regresaron porque les preguntaron: motivo de viaje, turismo, ok, ¿qué vienes a visitar? Y se quedaron blancos. Obviamente cuando tú vas de viaje, cuando tú vas de turista a alguna ciudad, pues mínimo sabes a dónde vas a viajar, ¿no? No es como que te bajes del avión y bueno, ahora sí, échenme, ¿no? A ver, ¿qué hay por aquí? Pues no, no es así. Entonces, es importante que se armen un, un itinerario de viaje. ¿Cómo puedes hacer un itinerario de viaje? Es bien sencillo. Simplemente métete a ver los, las actividades turísticas de cada ciudad y vas a encontrar lo principal. Por ejemplo, ¿qué quiero venir a hacer? Quiero visitar la Cien Tower quiero eh, ir al Rogers Center, quiero ir al, al, al Scotiabank Arena. Si hay algún partido deportivo, pues podrías eh, incluso decir que quieres venir a ver a los Raptors o a los Blue Jays, dependiendo de la temporada en la que estés. Este, Puedes decir que quieres ir a Niagara. o sea, vai, investigate bien qué es lo que, lo que hay y organizate un, 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 un pequeño itinerario que es otra de las cosas y ahí voy otra vez con la promoción es otra de las cosas que estuve platicando con la Whole New World y ellos te pueden ayudar a definir a, a, a diseñar tu itinerario de viaje uh, para, para que lo tengas pues, muy claro y que sepas qué vas, qué, qué vas a hacer ellos te pueden organizar todo incluso hasta el transporte para tus para tu cómo se llama para, para tu viaje aquí cuando quieras visitar ciertas atracciones entonces esa es otra 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 ventaja o, ahora otra cosa que puedes hacer es hacer reservaciones para las atracciones a las que vienes a, que dices que vas a visitar por ejemplo puedes hacer reservaciones para el acuario para la Cien Tower para Casa Loma para el Royal Ontario Museum o sea hay muchas cosas que puedes visitar y que puedes hacer la reservación desde antes entonces más bien ahora tienes que hacer las reservaciones desde antes porque ya no es como, como como antes que podías nada más formarte y visitarlo. Hay algunas atracciones que sí se prestan para hacer esto, se llama walking, pero ya la gran mayoría, como tienen aforo limitado, necesitan que, que hagas la reservación previa, ¿no? Entonces vale mucho la pena que hagas un itinerario, porque eso te va a dar la confianza de que sepas contestar si te lo llegan a preguntar, ¿no? Segunda pregunta, y es una pregunta muy importante. ¿Cuánto tiempo vas a estar en Toronto? Okay. pues no puedes decir que vas a estar seis meses bueno, sí puedes decir que vas a estar seis meses o puedes decir que vas a estar uno o 2 meses pero el tiempo que tú digas que vas a estar es el tiempo que te pueden llegar a, a preguntar cómo vas a mantener un viaje, un, una estancia aquí hay que entender dos cosas uno, la ciudad es una de las ciudades más caras del mundo entonces eh, ellos saben que es una ciudad muy cara ¿no? y que es complicado mantenerse aquí por más de una o dos semanas, por lo mismo que es muy caro. Y dos, pues la conversión de pesos a dólares es muy dura, es muy pesada. Aquí los pesos se te van de volada. Entonces, por más que hayas logrado ahorrar pues un montón de dinero se te puede ir bien 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 rápido aquí. Entonces, mantén si sí, si sí, un plan como muy digamos eh óptimo o muy muy creíble pues es una estancia de dos semanas en dos semanas alcanzas a conocer bastante bien la ciudad obviamente no a detalle pero bastante bastante bien la ciudad o hasta en una semana una semana semana y media dos semanas y, y también otra cosa bien importante que también es algo que falla mucho y que, que varias personas coincidieron que vieron gente regresar por lo mismo que tengas tu vuelo de regreso Okay. No tiene ninguna lógica que, que vengas como turista si no tienes un vuelo de regreso. Podrías argumentarle al oficial de migración que. que, que pues todavía no sabes bien cuándo vas a regresar. Pero pues no tendría ninguna lógica, ¿sabes? O sea, es como, ¿por qué no sabes que vas a regresar? ¿Por qué no tienes trabajo allá? ¿Qué no tienes que ir a la escuela? O sea, tendrías que tener algún motivo para regresar, como para no tener un. para tener una fecha abierta. Realmente pocas personas se pueden dar el lujo de meterse a un país y pues no tener una fecha de regreso para, para trabajar o para, para estudiar, ¿sabes? Entonces, ese es un tema también complicado. Tienes que tener vuelo de ida y vuelo de vuelta. Lo que hagas con tu vuelo de regreso ya es un tema tuyo, pero siempre, te, eso sí, debes de tener vuelo de, vuelo de ida y vuelo de regreso. Para tu vuelo de regreso, tu itinerario tiene que hacer, que tiene que coincidir. ...con tu vuelo de regreso, es decir, yo voy a hacer mi itinerario para dos semanas... ...porque mi vuelo de regreso tiene que, que ser dentro de dos semanas, ¿ok? Esto es bien importante, es un punto fundamental para que no tengas ningún problema... ...al momento de estar con el oficial, ¿ok? El punto número tres, ¿dónde te vas a alojar? ¿Okay? Aquí no vale decir, es que me voy a quedar en la casa de mi primo... ...a menos que tu primo te haya dado una... Eh, ...que tu primo sea un residente oficial, ya sea residente o ciudadano canadiense... Um, y que él te haya dado previamente una carta de invitación. Las cartas de invitaciones son unas cartas formales estructuradas en las que dicen básicamente que el primo, tu hermano, tu tía, tu mamá, tu papá, que digamos cualquier familiar y o amigo eh, se hace responsable de tus gastos y de cualquier cosa que llegues a hacer tú. Entonces, con esa carta de invitación, si tú llegas y se la muestras a, alguna, a algún oficial de migración, lo que va a hacer es que él va a ingresar todos los datos de, de, de la persona que esté emitiendo esa carta y lo va a hacer responsable de lo que tú hagas en la ciudad. Entonces, como sabes y como se escucha, no es tan sencillo te meter una, una carta una carta de invitación, pero vaya, es una opción. Entonces, no te puedes quedar en la casa de algún conocido. No es algo, eh, ¿cómo se dice? No es algo ah, bien visto, por llamarlo de alguna forma, en, en el tema migratorio. Eh, lo, que sí, lo que sí puedes y debes de hacer es hacer una reservación en un hotel eh, hay hoteles si, si lo que no quieres es gastar mucho, hay hoteles que te aceptan hacer la reservación y que pagues directamente en el hotel ya cruzando puedes buscar alguna otra opción de alojamiento no, no lo recomiendo yo sí recomiendo completamente que busques una opción que se adecue a, a tu economía Pueden ser uh -huh. hoteles, pueden ser hostales, incluso hasta Airbnb, eh, para que puedas eh, quedarte bien. Sobre todo, acá el clima es un tema complicado y no está como para andar caminando en la calle y buscando dónde dormir, ¿sabes? Entonces sí es, es bastante eh, importante y recomendable que tengas tu, tu estancia, ¿ok? Eh, las preguntas 4 y 5 no se dan en todos los casos. Bueno, hasta ahorita... Eh, hasta la pregunta 3 que te, que te estoy platicando, es algo que se da en el 90% de las ocasiones, ¿ok? Las siguientes se dan básicamente cuando el oficial migratorio no te está creyendo tu historia, ya sea que te pusiste nervioso cuando realmente sí si vas a viajar, o cuando él tiene la sensación, él o ella tiene la sensación de que no vienes a turistear, que vienes a quedarte para trabajar de manera ilegal, entonces van a empezar a hacer preguntas y van a empezar a presionar un poco más y van a ser un poco rudos. Acuérdense, la gente en Canadá es bien amable, pero los oficiales no lo son, ¿ok? Eh, su chamba es estar mal encarados, ser rudos y ser ag agresivos. Uno que otro rompe con la regla. Y son, son amables. A mí me tocó uno bien amable cuando, cuando, cuando entramos. este, Pero no todos lo son. De hecho, la gran mayoría no lo son porque su chamba es encontrar gente pues que no venga... A, a, a visitar de manera ilegal el país, ¿no? Entonces, eso es como su encomienda y pues tienen que hacerlo. Entonces, eh, es importante que, mmm, que... que no trates de hacer bromas, que no trates de ser como agradable, o sea, como te digo, a lo que vas, pregunta-respuesta, 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 no trates de caerle bien. Aquí no se viene a caerle bien al oficial de migración, ¿ok? Eh, entonces, si ellos llegan a tener la ligera sospecha de que no vienes a, a, a turistear y que vienes más bien a, a quedarte de manera ilegal, van a empezar a hacer preguntas complicadas, de las cuales pues yo nada más junté dos más, que fueron las que más se, más se repitieron, que fue la, la, la pregunta número cuatro sería, ¿cuánto dinero llevas en, en, en efectivo, en tarjeta, si alguien te está pagando el viaje? Este... En algunos casos llegan a pedirle si quieres comprobar todo tu dinero con, con tarjetas de débito o crédito. Ha habido casos en los que te acompañan a un cajero y te piden que saques cierta cantidad de dinero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Que traigas efectivo en la cartera. Por lo menos para tres días. Eh, yo hice más o menos un cálculo visitando como... O sea, como apretado, pero no tan apretado Que trajeras unos 200 dólares por, por por día O sea, que trajeras unos 600 dólares en la cartera Sería como muy creíble que trajeras ese efectivo Si ya tienes el vuelo pagado Si ya tienes el hotel pagado Creo que 200 dólares por día Es una cantidad más que suficiente Más que perfecta eh, Y que además traigas una o dos tarjetas Ya sea débito o crédito Creo que es mucho, mucho, muy creíble ¿No? En base de ...de lo que vas a gastar... ...obviamente puedes gastar muchísimo menos... ...hay tips para gastar muchísimo menos aquí en la ciudad... Eh, ...pero insisto... ...es una de las ciudades más caras del mundo... ...entonces es importante que traigas esa cantidad de dinero en efectivo... ...porque eso te da la certeza... ...y ellos van a estar como un poco más tranquilos... ...de que si sí traes dinero para mantenerte aquí... ...¿no? Ahora, si alguien te está pagando el, el viaje... ...también se puede... ...¿ok? Si ese es el caso... ...si tienes algún patrocinador... por llamarlo de alguna forma... ...que te va a estar mandando dinero... Recomiendo que le pidas una, una copia de su estado de cuenta eh, para que demuestres que, que pues, tienes los fondos para, para poder subsistir acá. Ya sea que tu mamá, tu papá eh, o algún otro familiar o algún amigo te esté pagando el viaje, es la manera de comprobar que, que, que traes dinero, ¿no? Otra de las preguntas que se pudo re repetir en algunas ocasiones es ¿a qué te dedicas? ¿Ok? ¿Por qué? Porque la gente que viene, eh, que no viene como turista, obviamente, pues ya renunció a sus trabajos en México. Por lo tanto, es una pregunta que se vuelve muy común. La manera de comprobarlo, pues es una credencial de la escuela, algún recibo de nómina. Entonces, puede so sonar un poco exagerado, pero no lo es. O sea, al momento de ya estar ahí enfrente del oficial de migración, lo único que, que necesitamos es que cruces, ¿Ok? Y la mejor manera de hacer es cumplir estas cinco preguntas con, los, con tener todos los papeles a la mano. Como te pueden pedir nada, o sea, como te pueden ver nada más y preguntarte a qué vienes, que digas a turista y que cruces así nada más. Como te pueden hacer un escaneo y una cantidad de preguntas bastante, bastante importante. Sugiero que vayas preparado. Con todo, como si, para, como si te fueran a, a, a preguntar todo hasta este último punto que te acabo de platicar. ¿okay? ¿Por qué? Porque pues, no sobra no sobra que vayas preparado y por el caso contrario, si no vas preparado y te empiezan a preguntar, puedes cometer algún error que a la larga te cueste el hecho de no poder, no poder entrar a Canadá ¿okay? y que te regresen a México y que hayas gastado tu, tu dinero en un vuelo. ¿okay? Ahora, en cuanto a aerolíneas. ¿Okay? Ya, ya con esto cerramos el, el punto de, de qué es lo que necesitamos para viajar platicar de aerolíneas ¿okay? siempre volar con una conexión en Estados Unidos va a ser más barato y más sencillo porque los vuelos que llegan de Estados Unidos casi no les piden nada ¿okay? y el oficial migratorio es mucho más sencillo eh, a mí por ejemplo yo, yo volé de, en, con una escala en Nueva York cuando venimos hace ya unos años y literal pues nada más Casi, casi enseñamos pasaporte y nos dejaron pasar. No nos preguntaron absolutamente nada. Entonces, y he compartido y he platicado con varias personas que igual hicieron escala en Estados Unidos y, y les fue muy sencillo, ¿no? Entonces, para los que vuelan directo, eh, hay varias aerolíneas que ofrecen este servicio. Ya, eh, el, el, si deciden ir con el equipo de A Whole New World, pues ellos les asesorarán. Pero básicamente son Aeroméxico, Air Canada... Eh, y las, esas son como las principales y hay otras pequeñas que ofrecen viajes desde, desde, desde Cancún para aquí, una ruta directa hacia Cancún, de Cancún para acá eh, que son Air Transat y Switch. ambas son buenas, son, son aerolíneas mucho más pequeñas, los aviones son mucho más modestos y más chiquitos y más, más incómodos pero pues para lo que sirven, ¿no? o sea, van, vas a volar tampoco es como que necesites el gran lujo Ahora voy a platicar un poco de las dos grandes que son Air Canada y Aeroméxico. Si tuvieras que en algún momento decidir y elegir por cuál venir, yo te sugeriría que escogieras Air Canada. Últimamente Aeroméxico tiene una, un porcentaje sobreventa bastante importante. Y hay muchas historias de que no están dejando subir a algunos turistas que vienen a, a, a Toronto en los vuelos. Por lo mismo, o sea... Muchos dicen que porque ahí mismo les hacen eh, preguntas de migración, que porque les dicen que las fronteras están cerradas, que porque... A ver, las fronteras para el turismo están abiertas de manera oficial desde el 7 de septiembre. Si alguien te quiere decir lo contrario, puedes irte a la página oficial del gobierno de Canadá, que también ahí te voy a dejar en, 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 en la descripción del episodio. Y en redes sociales... este. Y pues básicamente no te pueden decir eso porque las fronteras no están cerradas para el turismo. Las fronteras están abiertas para el turismo desde el 7 de septiembre y puede venir cualquier persona de cualquier parte del mundo, volando de cualquier parte del mundo excepto de Marruecos y de la India. ¿okay? Entonces nadie te puede decir que eso. Luego te pueden decir que tu ETA está cancelada. Eso, eso lo puedes sustentar con tu, con tu ETA impresa. Eh, es importante que hagas el, che, el check-in o que te registres... Muchísimo antes, trata de hacerlo unas dos horas antes, cuando se abre el vuelo, para que no tengas problemas a la mera hora eh, de que te quieran aplicar eso y hay una probabilidad mucho más mucho más alta de que vueles eh, si llegas temprano, porque después entra este tema de la sobreventa, que las aerolíneas hacen muy, 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 muy constantemente, en las que venden más asientos de los que tienen y... Simplemente a los que no alcanzaron, pues los, los cancelan o los reprograman o les hacen alguna cosa por el estilo. Entonces, insisto, tienes que llegar temprano, haz tu check-in temprano y de esa forma vas a asegurar tus tu, tu vuelo. Um, te digo, en Aeroméxico es donde se está, donde se está dando más esta práctica eh, y tuve la oportunidad también de platicar con una persona del crew que venía en uno de los vuelos de... De Aeroméxico. Y tal cual. Así se lo, se lo dije. Eh, y me dijo. Pues bueno. Las, las, las reglas oficiales son esta, esta y esta. Tú las conoces. Este, lo demás pues será cuestión de, de temas. como dijo? Temas de operación. Entonces cuando está diciendo temas de operación. Está aceptando que. Pues no, son, no es, que es que haya pasado algo con tu ETA. Ni que haya pasado algo con tu boleto. Ni que haya pasado nada por el estilo Simplemente pues se sobrevendieron el vuelo, ¿no? Tal cual. Entonces, hay que ponernos entonces en esa parte. Y bueno, con esto casi casi vamos dando cierre um, al episodio. Me gustaría hacer una recapitulación bien rápida. En resumen, ¿qué se necesita para venir a Canadá como turista? Necesitas tu pasaporte con más de seis meses de vigencia, tu ETA autorizada, dos vacunas con certificación eh, que sean Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Johnson Johnson, la aplicación ArriveCan ya descargada y con todos tus datos in, in, ingresados antes de volar, tener tus dos vuelos, eh, tener tus reservaciones de hotel, tener tu prueba PCR de, de 72 horas antes, hazte un itinerario de vuelo, digo, un itinerario de viaje, eso, eso te va a funcionar mucho, Trae el eh, comprobante de dónde te vas a quedar en el hotel, trae tu dinero en un efectivo en... y eh, pues cualquier comprobante que puedas tener de a qué te dedicas en México, un recibo de nómina, una, una credencial de la escuela, cualquier cosa funciona. Y lo demás, pues es cuestión de actitud, ¿sabes? O sea, si tú estás seguro de que tú vas como turista, no tienen por qué decirte lo contrario. Ok, espero que esto te, te haya sido de, de utilidad. Eh, cualquier duda sabes que estoy ahí en, tu, en mis redes sociales como un mex en toronto échenle un ojo a, todo, a toda la documentación que les dejo ahí todos los links y demás y pues nos escuchamos en el siguiente episodio donde les voy a platicar de qué ponerse y dónde comprar la ropa para el invierno que ya viene y se viene bien bien fuerte entonces pues muchas gracias por, por escucharme nos escuchamos en la siguiente bye